0: 您即将收听到的是《Next Program》同同。梧桐树下，站在夏天的晚上，我们彼此相识；在乍暖还寒的春天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。我是新南。新的学期开始了，不知道大家新的学期有什么新的计划和愿望呢？新南我呢，则希望在这个学期呀、啊，可以把节目做好。毕竟这是我初次和大家见面，所以呢，凡事都要有一个好的开始嘛。那么今天我就和大家一起分享一下爱国诗人陆游的故事吧。世界千年迷蜜蜂，兵魂销尽国魂空。集中十九从军乐，亘古男儿一放翁。被近代思想家梁启超称许为放翁，就是陆游。陆游，字务观，越州山阴（今浙江绍兴）人。这位亘古男儿却生不逢时。他诞生的时候正值靖康变乱的前夜，徽钦被掳，北宋灭亡，灭国破家的凄凉，颠沛流离的伤痛。在襁褓婴儿的啼哭声中连篇而至，儿时万死避胡兵，给了陆游的童年造成巨大的灾难。陆游出生在有文化氛围的官宦家庭，父亲陆宰是一位有爱国思想的士大夫，和他交往的也多是热爱祖国的饱学之士。陆游曾这样回忆起儿时的见闻：绍兴初，谋福陈童亲见当时士大夫项羽言及国事，或列眦绝齿，或流涕痛哭。人人相惜以杀身义代王室，虽仇义方张，视之灭如野人。敌忾同仇的义愤，殒身不恤的忠诚，溢于言表。成长环境的熏陶胜,胜过耳提面命，社会民生的灾难更是耳濡目染。爱国主义的思想在他幼小的心田里早就播下了种子。随着多年来内忧外患的交织，腥风血雨的洗礼，这颗种子逐渐生根发芽，茁壮成长。少小欲丧乱，往矣忧源源。忧国忧民成为他终身不渝的襟怀。上马击狂胡，下马草军书。杀敌报国成为了他矢志不渝的情节。陆游十七八岁就有诗名，二十五岁左右又曾曾几学诗。尽管他有淋漓醉墨，看龙蛇飞落满笺的纵情挥洒的诗才，人们也曾称他诗情将略，一时才气超然。可是他并不想当一名诗人，他说：“起急马上破贼手，讴歌常作寒江明。难道我这个马上破贼的英雄，就只能经年累月像寒蝉般悲鸣吟唱，而困守笔砚间吗？于是他毅然投笔从政。绍兴二十三年，陆游二十九岁，奉临安参加进士考试，主考官陈福清取为第一名。第二年礼部考试又名列前茅。因为他的名字在秦桧的孙子秦勋之前，又喜谈恢复，触怒了秦桧，因是不明不白的取消了资格，从此也丧失了科考的机会。秦桧死后三年，才被任命为宁德县主簿。到绍兴三十二年，陆游被推荐到朝廷，孝宗召见了他，赐同进士出身，任枢密院编修兼圣政所检讨，他趁机提出了许多抗金恢复的积极建议。并赞助张俊北伐，后来因各种客观因素，北伐失利，主战派失势，陆游也以鼓吹是非，力说张俊用兵的罪名被罢官家居。乾道六年，陆游已四十六岁，入蜀任夔州通判。乾道八年，因主战派名将四川宣抚使王炎的邀请，从夔州任上调往抗金前线南镇，任干办公事兼检法官，参与襄赞军务，可以申名抗金前线。他十分振奋，他身着戎装，数位在大散关头，来往前线各营地，深入考察地理形势，为抗击金兵出谋划策。后来，他在一首诗里曾这样回忆起当年军旅生活：昔者数梁益，勤犯鞍马艰，挺剑刺如虎，血溅雕裘殷。一二零二年，罢官十三年的陆游被派去修国史，他用一年的时间编完《两朝实录》和《三朝史》，还私自编修十八卷《南唐书》，然后申请告老还乡。这是陆游生平第一次主动辞职，毕竟他已七十八岁了。辛弃疾慕名拜访这位花甲之年的老人，满口还是抗金。二人谈论起坚守一生的北伐梦想，双双老泪纵横。眼看快到饭点了，辛弃疾还坐着不走。陆游哈哈苦笑道：“待米东村待不回，薄鱼过午未曾开啊。”辛弃疾看得出陆游很穷困，但没想到穷到连饭都吃不上。他想资助，却被陆游拒绝。两公穷达何足道，从事义气横青丘。辛弃疾入朝为官时，陆游还嘱咐他要好好辅佐韩托胄，早日实现复国大计。陆游对韩拓胄的期望很高，因为老韩是铁杆主战派，自称穷死世所有，全门不可遏的陆游，还专门给老韩家的私塾别墅写过两篇文章《南园记》《岳谷全记》。然而，这却成为他晚年辩解的证据。多年后，韩拓胄出兵北伐，八十一岁的陆游欣喜若狂，没想到死前还能看到梦想实现，这位须发皆白的老人失声痛哭。北方受难的同胞啊，朝廷终究不会遗弃你们。陆游心中那团热火比六十年前更加炽热。前方有叛变的奸细，朝中有拆台的软蛋。次年，韩拓胄被求和派暗杀，脑袋被送往金朝请罪。宋金签订的嘉定和议，金国升级当伯父，南宋赔付军银三百万两。陆游悲愤之下喷出一口老血，此后便卧床不起，勤礼一白。给他冲土蜂蜜水时，陆游总会悲痛道：“老天让我活到这般高寿，难道只是为了玩弄吗？”四年后，陆游在山阴老家病逝，终年八十五岁。临终前，形容枯槁的陆游望着北方，脑海中浮现父亲唐婉、大散关，口中含糊不清地作了首绝命诗：“死去原知万事空，但悲不见九州同。”王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。陆游一生经历了四个皇帝，罢官贬值五次，写出一万多首诗词，最后在穷困潦倒中抱憾而逝。如此赤子之心，却被后世好事者视为晚年便捷，理由便是为韩托胄写过文章。韩派捏造朱熹生活作风有问题，借此全面打压理学派。老韩被杀后。理学派将韩托胄与秦桧相提并论，光荣入选《宋史奸臣传》。除了战场上有陆游的影子，同样在情场上，陆游也表现出无比的执着。曾听过李汉隐的曲子，名字是《在最深的红尘中重逢》，晃神了半天，有种忧伤的震撼，那种感觉就像失去了什么，却又不知道是什么，悔恨着什么，也说不清是什么，心痛着什么。又难以表达究竟为何。总之，人世重逢令人唏嘘，历史轮回，桑田可以再变沧海。然而，儿女情长呢，大多逃不过张爱玲小说里的一句台词：“我们再也回不去了。”便在古代，诗风旖旎，时光幽慢，一生只够爱一人。面对命运捉弄，流年蹉跎，照样叫人扼腕。就像陆游和唐婉，一朝分离，红尘相遇，十年之后再也找不到拥抱的理由。痴痴怨怨，思思念念，想想，留在两阙《钗头凤》的字里行间。时光幽慢，将近一千年前，宣和七年，世事纷乱，北宋王朝将行旧暮。淮南东路转运判官陆载，在奉诏进京的水路上，喜得贵子，取名陆游。诗人陆游出生在一个书香门第、家世渊博的家族，往上追溯几代都是有名有姓的中央政要，母亲也是家底显赫的唐氏女子。有这样一层家庭背景做底蕴，已经注定了陆游的人生规划，也是他后来起落坎坷的重要因缘。青春年少的时光总是平和又随心。陆游与表妹唐婉情投意合，青梅竹马，一个是翩翩少年，一个是窈窕佳人。无论是在双方父母还是各自亲友团的眼里，他们都算得上郎才女貌、天造地设的一对鄙人。因此，很自然，陆家以一根精美的家传凤钗作为信物，为陆游和唐婉定下这门亲上加亲的婚事。连你气相结，礼自成对，也曾良成美景。也曾赏心乐事，也曾朝飞暮卷。有时候，有情人即便终成眷属，也未必能够执子之手，与之偕老。变数太多。陆母唐氏跟《红楼梦》中的王夫人一样，可盼儿子考取功名，谋取利禄，凭此光宗耀祖，为肃清儿子前程的种种阻碍，免除儿子单溺于男女私情，甘当法海棒打鸳鸯。某日，陆母在庵中算得一卦，亲信是尼姑此谎。回家以死相逼，要给儿子一句狠话，速修一纸休书，将唐婉休弃，否则老身与之同尽。母命难违，陆游只能被迫听从于母亲。休书一封，百般不愿的将唐婉送归娘家。在唐朝的离婚协议书上，结尾有这样两句：一别两宽，各生欢喜。话虽说的体面，也很冠冕。只是世上有多少曾经相爱过的情人，在分离之后？才能真正做到没心没肺，各生欢喜。欢也好，悲也罢，总之从此陌路，各自珍重。这香唐婉重修缠病，眉扫蛾眉，在家人的安排之下，嫁给了官二代赵世成。从一个叫陆游的男人那里遭受的情感创伤，在另一个叫赵世成的男人上获得抚慰。看似一样的花前月下，一样的把酒对盏，一样的诗词书画，一样的举案齐眉。那厢陆游遵循母命，又娶王氏为妻，而后一心埋头苦读。这个阶段的人生充斥着各种考试，一路过关斩将，被考官推荐为魁首。命运的捉弄与不公就在于此：参加同科试获取第二名的不是别人，恰恰是当朝宰相秦桧的孙子秦埙。秦桧深感羞辱，于是假公济私，在第二年春天的礼部会试时，稍动手腕。借故将陆游的试卷剔除，情场失意，官场又失利，在双重受挫的心境之下，平时江南风光无限，柳绿桃红，应在陆游的瞳孔中别是一番惊心动魄。也就是这样的情境下，在繁花争妍的沈园里，陆游与前妻唐婉偶遇了，一别经年，已是相聚无缘，红尘重逢，也许分外眼红，憾恨的、无力的、难言的、惦念的。无不汹涌心头，望着曾经属于自己的心头朱砂痣，已成为今日的床前明月光。如今天香红袖一伴他人身旁，浅斟慢饮，千言万语千头万绪无从诉起，化作一阙词：红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪，几年离索。错错错，春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托，默默默。嗯、数年春天，唐婉似有不甘，怀着某种情思重游沈园，不曾想。在园墙上读到陆游留下的《钗头凤》，想必是斗转星移，物是人非，人情还是老的好。怎奈要回到过去，却已无可能。多少爱恨离愁涌上心头，这盘中肠何处可诉？情难枕。他在陆游的词后续上一阙：世情薄，人情恶，欲诉黄昏花易落。晓风干，泪痕残。欲笺心事，独与斜阑，难难难。人称各，今非昨，病魂常似秋千索，脚声寒，夜阑珊，怕人询问，烟泪装欢，满满满，欢情一霎，淡泊几许，是这样欲说还休的两人。唐婉提了这阙词，同年秋风萧瑟的季节郁郁而终。七十五岁时，唐婉已逝世四十年。重游沈园，陆游又写下沈园一诗。城上斜阳画角哀，沈园飞赴酒旗开。伤心桥下春波绿，曾是孤鸿照影来。一句曾是孤鸿照影来，泣哭不忍读。宋词精华录品，无此觉等伤心之事，亦无此觉等伤心之诗。就百年论，谁愿有此事？就千秋论，不可无此诗。身为爱国诗人，陆游一腔抗金热忱，终究壮志难酬。临终之际。挂念的依然是国事，作诗告诫儿子：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”一生仕途不济，年轻的时候谋求仕途，遭受佞臣排挤，摸爬滚打，也偶遇春风得意之时。此时不惑，五十知天命，六十而耳顺，一路跌跌撞撞，乃至人生七十古来稀，还因嘲讽风月等莫须有的罪名被贬谪、被罢官。到底空怀一身抱负。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目还有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。欢新浪微博的朋友们，也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和丽 GFM 或微信公众号中搜索。湖北戏院校园之声找到我们，那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是新南，我们下周同一时间不见不散。